0: Financieros, ¿qué tan capacitada o capacitado está tu asesor para el retiro para venderte un producto que invierte en bolsa de valores? Hoy vamos a discutir este tema en nuestro café financiero. Alberto es experto en inversiones y yo experto en seguros y nuestra misión es asesorarte para que siempre tengas dinero. Y justamente el día de hoy vamos a tocar este tema de... ¿Qué tanto conocimiento necesita tener un asesor para poderte guiar en inversiones más sofisticadas como lo es invertir en acciones, ETFs o bolsa de valores?
1: Financieros, ¿cómo están? Bienvenidos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram. Déjenos sus dudas. Y es un tema que hay que hablar mucho de él, hay que conocer bastante de él, así que Cualquier comentario o situación que estén viviendo pueden dejarla aquí en los comments y con gusto la vamos a revisar, ¿vale?
0: Así es, y pues les platico financieros que todo este tema surge porque una amiga me contacta y me dice, oye Alfredo, tengo dos planes para el retiro dos PPRs que van perdiendo, o sea, ya le metí una lana y van perdiendo dinero y ya no sé qué hacer. ¿Me puedes asesorar? Entonces... Pues platicando con ella, obviamente viendo su situación, me compartió la información que tiene de sus PPRs, me di cuenta de lo siguiente, que su dinero está invertido en acciones, bolsa de valores o ETFs, no sé muy bien lo que sea, pero es en China. Y aquí el punto es, le dije, oye, ¿pero tú estás consciente de qué es lo que estuviste haciendo o por qué elegiste este fondo?, y tu asesor o asesora te supo guiar, te dijo qué es lo que este fondo implicaba o qué riesgos tenía. Y pues la verdad es que creo que el punto que ella quería era ahorrar para su retiro, tal cual. O sea, la neta no me importa tanto en qué, a lo mejor me dieron las opciones. Ella es una persona que de hecho trabaja eh, mucho con China porque se dedica a temas de importación y exportaciones. Y yo pienso que esa es una de las razones por las cuales decidió invertir en China, ¿no? Pues si tengo contacto con China y China era hasta hace dos, tres años una, no digo que ya no sea, pero estaba con crecimientos súper altos hasta antes de la pandemia, pues claro que todos los históricos posiblemente, no lo sé, mostraban que iba a ganar dinero. Alberto, ¿tú qué tanto conoces el mercado asiático?
1: Uy, yo diría que a pesar de que me dedico a eso, no lo conozco en, no sé, en, en un buen porcentaje. O sea, no, no somos expertos en temas asiáticos. Yo, con, yo siendo asesor financiero, no me considero experto en mercados asiáticos. Ajá. Conozco un poco, pero no en su mayoría. Ajá. Entonces que, creo que ahí um, el asesor de tu amiga... Me imagino que también o no no lo sé que tan, tanto pueda conocer o no pero sí es un tema delicado o sea no puedes simplemente agarrar como por de Team Marine y me gusta China e invierto en China no yo siento que esa uh... fue una mala recomendación del asesor como ay ah, conoces China pues invirtamos en China no
0: totalmente o sea y nos lo decía este Rodrigo en el curso de Investor House que tomamos tú y yo que invertir en bolsa de valores no es, ay, me gusta Apple, me gusta Tesla, me gusta Asia, me gusta Brasil, ¿no? O sea, implica un análisis fundamental, implica un estudio previo. Y entonces, vamos a ver financieros, les voy a enseñar ese dichoso estado de cuenta. Obviamente, aquí no vamos a mencionar qué aseguradora es. Pero vamos a hablar de, precisamente ustedes pueden ver que dice China, China. O sea, tal cual, las aportaciones están prácticamente un 100%, o sea, ni siquiera una diversificación de que un 50% en China y un 50% en CETES o en algo conservador. No, o sea, aquí fue un 100% en renta variable que, pues, implica que hoy en día tenga menos mil pesos, que no es tanto y que la verdad, que bueno que se está... Es lo que le dije, qué bueno que te estás dando cuenta eh, pues al inicio de tu plan, ¿no? O sea, cuando llevas poquito dinero ahorrado, no cuando llevas, no sé, medio millón y tienes 200 mil pesos menos o no sé, un, un monto menor, ¿no? Y justamente yo estuve viendo los rendimientos de China, de este fondo y por ejemplo, pues tan solo este año va en un menos 16%, el año pasado un menos 34% y en el 2021 un menos 20%. Entonces, pues es por eso que tiene tanta pérdida, ¿no? Y así como en China, también puedes invertir en Brasil, en mercados emergentes, en el BRIC, que es este Brasil, Rusia, India y China, no sé, corrígeme Alberto, sí, en oro, o sea, pero todo este tipo de inversiones, no está mal que estén al alcance de la mano, no sé tú qué opinas Alberto, pero no creo que esté bien tampoco que esté al alcance de gente o de personas que pues no tienen una... Una preparación para hacer este tipo de recomendaciones.
1: Sí, o sea, agregándole al punto que estábamos hablando ahorita, no necesitas conocer al 100% todo. O sea, de también quiero partir desde ahí. O sea, no hay nadie que domine al 100% lo el mercado asiático, Europa o incluso México, ¿no? Eh, pero sí si necesitas, yo creo que la palabra, y lo dijiste ahí, es diversificar. O sea, tú dijiste, todo su dinero está en China. A lo mejor puedes invertir una parte en China. ¿Por qué? Pues porque tienes una idea de cómo funcionan los mercados asiáticos. Eso estoy de acuerdo. Pero no todo debe ir a un solo lugar. O sea, ahí está el primer error, por ejemplo, en, en, esa, en esa inversión. Meter todo a una sola canasta, ¿no? Como bien dicen los huevos en diferentes canastas. Y es un, es un dicho muy, muy sabio, porque aquí ya lo estamos viendo. A China no le ha ido bien en los últimos años... Pero posiblemente mercados emergentes o Estados Unidos le fue un poco mejor y eso te ¿no? hace como contrapeso. Entonces yo diría, eh, primer punto, si vas a, a invertir, tu asesor de entrada te debe dar un portafolio diversificado. No puede, eso es una mala asesoría, decirte mete todo aquí, es un pésimo consejo, ese no es un buen asesor, ¿no? ese es el primer punto. El asesor ha dicho, sí, métele a China, ok, conoces China, pero no lo metas todo ahí, métele acá también al oro, o métele a Estados Unidos, o mételo a lo que tú quieras, pero diversifica.
0: Y yo me iría más atrás, o sea, me iría a cuál es tu perfil de inversionista, Exacto, o sea, sí, eres sí. un inversionista, ella, 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 por ejemplo, eres un inversionista que estás dispuesta a ver pérdidas, Exacto. O, o eres alguien que si tienes menos 20 mil vas a decir, ya no quiero. Ajá, o sea, creo que o esto es todo tu patrimonio para el retiro. Por ejemplo, yo creo que alguien que es un plan de retiro sea su primer, eh, vamos a decir, activo para el retiro, su primera opción que hoy tiene, no debe invertir en riesgo. Yo pienso, o mi, mi sugerencia es que un plan de retiro invertido en riesgo, en ETFs, debe ser si tú ya tienes otras opciones sin riesgo. Pero si solamente tienes un PPR y te vas a 100% renta variable, pues estás como metiéndole mucho, sobre todo si eres una persona conservadora.
1: Sí, exacto. O sea, asumiendo que le ha hecho su perfil, es lo primero que te deberían haber hecho, ¿no? ¿Cómo eres tú y te gustaría arriesgar sí o no? Ajá. Y qué buen punto, exactamente. De hecho, este tipo de, de inversiones es... Tú y yo lo hemos hablado la punta de lanza, o sea, es como lo último a lo que debes invertir, o sea, ya que tienes tú un patrimonio antes de, o una inversión antes de, y un patrimonio puede ser como dices, un PPR de, con 50, 100 mil pesos de saldo, o sea, sin problemas, ¿no? Ese es tu patrimonio. Pero ya lo tienes, o sea, ya tienes algo que no está en riesgo. Entonces ya de ahí sí, te brincas un nivel más y te vas a invertir a mercados financieros, ¿no? Eso, eso es súper... Súper bueno ese, ese punto.
0: Sí, exacto. Y bueno, también yo pienso financieros que si hoy en día eh, tú estás por contratar un seguro para el retiro, un PPR y aún no conoces bien de estos temas, o sea, si te hoy te hablamos de ETFs y no entiendes esa palabra, es que creo que no es el, el vehículo indicado para ti. O sea, el vehículo indicado para ti es algo que tú sepas cuánto dinero vas a tener cuando tengas 65 años, que no vayas a tener sorpresas o, o sorpresas a la mitad del camino. O sea, la, aquí la pregunta sería, ¿quién puede ser un candidato así invertir en acciones para su retiro, Alberto?
1: Alguien que en primer lugar ya tiene un patrimonio en algo seguro, o sea, algo garantizado, yo lo pondría. Incluso que ya tiene un conocimiento previo a como las inversiones. O sea, ya ha invertido, por ejemplo, en sets. Ya ha invertido a lo mejor en un activo como el oro, ¿no? Y ya tiene su PPR incluso en marcha. ¿no? Un PPR sin riesgo. Yo pondría como un perfil así ya más enfocado a acciones que pudiera invertir en ETFs, con ciertas características de aversión a riesgo, o sea, que le guste el riesgo, que diga, pues sí, me, me, me gusta un poquito el, el tema de de a, a, no apostar, pero invertir un poco más, como arriesgar un poquito más. Si no, la verdad es que quédate en la parte conservadora, porque como lo estoy viendo yo es, a mitad del camino te vas a rajar, y seguramente la penalización va a ser mucho peor de la que era antes de que iniciaras a invertir el plan. O sea, vas a quedar con menos.
0: Claro, y bueno, tienes dinero que a lo mejor ya te lo hubieras gastado, ok, punto positivo. Uh -huh. Y, Pero aún así yo pienso, dijiste una palabra clave que cuando alguien me dice invertir en la bolsa, siempre, muchas veces utilizan la palabra apostar. Estar. Es que uh -huh. yo voy a apostar en la bolsa. O sea, y no es eso, o sea, pero si hoy en día utilizas la palabra apostar, creo que aún no estás preparado para invertir en la bolsa porque no es apostar e implica un conocimiento más profundo. Eh, te re, podemos recomendar uno de los cursos que nosotros hemos tomado si estás interesado, con mucho gusto en, en, es una academia de inversión en bolsa, ¿no Alberto? que la podemos recomendar y que están en distintas ciudades de México o sea, déjanos tus tus datos en comentarios y con gusto te ponemos ahí eh, el nombre de la institución para que aprendas más de cómo invertir en la bolsa o si no también, aquí Alberto te puede asesorar si no quieres este tú hacerlo por tu cuenta sino tener a alguien que te diga cómo Alberto hace eso, eh, pero bueno yo creo que volviendo al tema del PPR eh, es mejor darte cuenta que no estás haciendo las cosas como a ti te gustaría cuando vas comenzando y corregirlo, o sea hacer como una, darle la maniobra y corregir el camino a seguir y a lo mejor darte cuenta a tus 65 años que, pues, mejor me hubieran dicho que <ríe> cómo era porque yo no le hubiera entrado. <ríe> o sea, tal cual, ¿no?
1: Y Es un buen punto, fíjate. Yo creo que también una, una característica buena de un asesor es alguien que, pues, no está diario ahí contigo, pero sí te busca constantemente, o sea, un mensajito de vez en cuando. este Oye, pues, hay que platicar. este ¿Quieres que le demos una risadita a ver cómo vas? Porque seamos honestos, o sea. Por más que conozcas de un tema, también te puedes equivocar, ¿no? Entonces, estamos viendo que tu plan no va funcionando como debería, pues hay que hacerle algunos ajustes, o sea, eh, ¿qué tal que elegiste un fondo que no era y por más bien que pintara, tienes que cambiarlo? Pues yo creo que también un buen punto es un asesor que no simplemente te vende un plan y se olvida de ti, sino que está en constante comunicación contigo y te va diciendo, oye pues, a lo mejor es momento de que inviertas más, o fíjate que ahora está interesante esto otro, o sea, creo que eso habla muy bien de alguien, de que te está dando un seguimiento y no simple fuiste, simplemente fuiste una venta.
0: Sí, o sea, creo que eso habla muy bien, mínimo revisar una vez al año o año y medio el plan, uh -huh. darte el tiempo también, o sea, claro. es muy importante, y por ejemplo, en este caso, por ejemplo, yo les platico financieros, mi recomendación en particular, es, quédate con uno de los planes, que tiene dos, y aparte los dos están invertidos en lo mismo, eh, y bueno, espérate a que las acciones, o ese fondo suba, que pues no sabemos cuándo va a ser, creo que no podemos adivinar, eso es un error, el querer adivinar cuándo va a ser, y si quieres más bien irte a la parte eh, conservadora, otro tanto, bueno, pues se puede rescatar, es decir, sacar el dinero del que pierdas menos, esa decisión la toma la persona, ...y contratas algo que sea seguro... ...o la otra opción es... ...sigue con estas dos opciones... Eh, ...y espérate a que suba... ...y mueve de fondo... ...y contrata otra cosa que sí sea segura, ¿no? Mm. Eh, entonces, bueno... ...existen opciones, es lo bueno... ...sin embargo, pues es... ...por eso es tan importante estarlas revisando.
1: Exacto, sí, hay, hay que tomar decisiones... ...y por eso mismo no es... <risa> ...o sea, sí es para todos... Pero tienes que estar muy consciente de que invertir en bolsa va a conllevar decisiones que a veces no son no son dulces o no son, como quien diría, gratificantes. Y son este tipo de cosas, por ejemplo, tomé una decisión que no fue la correcta porque seamos realistas, pues también mucha responsabilidad tiene tu amiga de, de no decir, bueno, pues, como que, ¿por qué no investigué más o por qué no vi otras es opciones? Que ahí,
0: es que ahí ¿No? creo que es más función nuestra, ¿no crees? Sí. O sea, por ejemplo... Sí, claro. O sea, yo... yo... pienso que si yo voy al doctor y me dice, oye, ¿qué prefieres tomarte? ¿El, el, este, la, no sé, te voy a inventar, ¿el antibiótico A o el antibiótico B? No, pues yo me le voy a quedar viendo con cara de, pues, el que usted me diga, doctor. Claro. O sea, ¿no? Sí, 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 estoy de acuerdo.
1: Es, es trabajo nuestro y es por lo mismo que es el primer punto, dar una recomendación, ¿no? Uh -huh tú y yo no sabemos cómo fue la, la, el proceso de esta venta, ¿no? Tal que tu amiga fue, no, yo quiero todo a China. Ah, bueno, todo a China, claro, <risa> ¿no? Vamos sí, sí, a ponerlo, sí, sí. A, vamos a poner ese supuesto. Pero mucha parte también, o sea, hay responsabilidad de parte nuestra, como dices. Uno, pues decisiones que se tienen que tomar, que es a lo que iba, como, pues me equivoqué, me equivoqué y pues ni modo, o sea, ¿qué hago? O sea ¿Cómo rescato ese dinero? Como tú dices, a ver, pues está la opción A o la opción B, ¿cuál quieres tomar, no? Pero sí tomar decisiones y que sepas que muchas veces no todo va a salir como uno piensa. A veces va a ser peor, a veces va a ser mejor, pero en la bolsa sí funciona. ¿eh? Hay que ser muy flexibles, tomar decisiones que no nos gustan, porque en un futuro eso te va a ayudar a que las cosas den un giro de 180 grados y puedas generar más rendimientos.
0: Claro, y sobre todo financieros, pues que tengas la meta que tú, para la cual contrataste el producto, ¿no? Exacto. O sea, no nos olvidemos que si la meta era ahorrar para tu retiro, eso es lo principal. O sea, que tú tengas dinero para cuando seas viejita o viejito. Entonces, eh, pues financieros, déjenos comentarios, eh, escríbanos y díganos de qué más quieren que hablemos y ustedes invertirían 100% en la bolsa para su retiro o no? Comenta abajo.
1: Muchas gracias. Eh, nos vemos en un próximo episodio. Recuerden dejar en los
0: comentarios. Chao. Bye bye. Chao.